0: La Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentan La Casa que Fuimos de César Trujillo Participan con sus voces Prólogo y capítulo Memoria de la Casa Guadalupe Valderrama Vela Capítulo La Casa que Fuimos y capítulo Memoria del Agua César Trujillo La casa que fuimos de César Trujillo Dedicatoria A Giselle, Santiago y Sofía por ser los cimientos de esta casa. Cuando los árboles hayan desaparecido, todos podremos leer poemas de Robert Frost y sentirnos tristes. Benjamin Alire Sainz, El libro de lo que permanece. De lo personal al entorno. Un prólogo a la casa que fuimos.
1: Una vez me dijo un gran amigo historiador, cuentista y novelista. Los periodistas, escritores, son buenos para iniciar una narración. Como en las notas de los diarios, ponen lo más impactante al inicio para atrapar a los lectores. Si bien La casa que fuimos es un poemario y no un texto en prosa, su autor, César Trujillo, es además de poeta y narrador, un periodista. Por eso, el primer verso trae conceptos que conota una serie de motivos, que invitan a hurgar en cada palabra y en cada verso para llegar al ojo de la vorágine poética. Dice, Del árbol de la casa se colgó mi hermano. El espacio para comenzar a atender las imágenes que conformarán la casa que fuimos, se construye a partir de ahí, de ese primer verso con sus palabras primigenias árbol, casa, colgar y hermano. Un espacio significado porque sea en el mundo real o en el ficcional, nunca es un espacio neutro, inocente, es un espacio significante. Es decir, se ha creado un contexto simbólico con el contraste del yo poético, lo personal, y su entorno, lo otro. En el primer momento se conjugan la muerte, el sentimiento de pérdida y su consecuencia, el dolor. En el segundo se encuentra la casa, quienes la habitan, o sea, la familia y la posibilidad de sanación, la esperanza. Este contraste se presenta a través de las tres partes del poemario, la casa que fuimos, memoria de la casa y memoria del agua. Metaforizar sobre la casa es metaforizar sobre el recuerdo. Es el lugar donde la memoria comienza a guardar los primeros hechos vividos conscientemente. Por eso, nadie olvida su primera vivienda. Desde ahí inicia la creación del yo, incluso desde el vientre materno. La primera y verdadera casa segura se forman recuerdos en el inconsciente. Lo vivido en lo habitado moldea el interior del ser humano, por eso Bachelard asegura que, si nos preguntaran cuál es el beneficio más precioso de la casa, diríamos... La casa alberga el ensueño. La casa protege al soñador. La casa nos permite soñar en paz. Pero, ¿qué sucede cuando ese espacio nos resguarda? ¿Qué pasa cuando ahí se vive él o los horrores que marcan el recuerdo para siempre? Del árbol de la casa... Se colgó mi hermano, dice la voz poética. Un hecho que desemboca en poemas de dolor en la primera parte del texto. Hay silencio, transformación personal y familiar. La voz poética no habla en primera persona del singular, sino en plural. Enmudecimos, no volvimos a ser los mismos. Fuimos lo negro de la noche. Pero también la misma voz poética Señala el rostro de la muerte, siempre presente, en la tristeza y desesperanza de quienes la habitan. Una familia partiendo en la locura, integrada por el yo, el abuelo, el padre y la madre. El dolor por la pérdida se metaforiza en conceptos que denotan ese vacío, esa violencia interna de la que habla Edgar Morán. Son techo que se desploma, silencio, abismo, oscuridad, lo negro, deriva, ahogo, locura, tierra extranjera, polvo, pájaro sin cobertizo o como en el Popol Vuh, ulular del tecolote. No hay que olvidar que en toda casa en un momento dado tiene que haber duelo. Todas las puertas se abren para que alguien se vaya sin retorno pero se desea que la muerte sobrevenga en la cama, en la intimidad de la propia casa. Tanto desde el camastro de un hospital, como desde la lujosa clínica, asciende el grito de los moribundos, que suplican que se les regrese a su casa. Sin embargo, aquí esa armonía temporal fue rota. Vuelve la voz poética a recordar esa ausencia, es la danza de un cuerpo guindado desde un árbol. En la segunda parte, memoria de la casa, la familia es más amplia. Habla la voz poética de sí mismo, de la abuela, los tíos, la madre. No obstante, quien se convierte en protagonista de los poemas es el abuelo. Volvemos al contraste entre lo personal y lo otro. Yo y no yo. La voz poética y su entorno formado por las cosas y animales que lo rodean y la familia. Pero de nuevo al centro, la casa o, mejor dicho, dos casas. La primera es el presente. Se construye a partir del sueño. Hay adobe, púas, humo, tortillas, café, animales, polvo. Es poetizar la vida cotidiana del abuelo que remedia lo que puede y pide y llora por lo que no logra cambiar. En la mesa da gracias a Dios, bendice los frijoles, las tortillas, la carne y las verduras, para luego pedir por los desamparados, los sin techo, los que observa morir en su camino. La segunda es el pasado, el recuerdo no de muerte, sino de injusticia. Si la casa, como dice Bachelard, protege, Desalojar a alguien de su vivienda es quitarle el resguardo, pero simbólicamente es romper la memoria y todo rompimiento es doloroso. Incluso, en algunos casos, dejan marcas imborrables. Las casas que fueron pueden ser cicatrices. El abuelo recuerda los hechos y el nieto, voz poética, lee ese pensamiento. El abuelo mira al horizonte como si las llamas que consumen la casa aún le quemaran los ojos. Memoria del agua puede leerse como un todo o ligado al tema de la casa donde pocas veces hay recuerdos sin dolor. Es un apartado breve, cuatro poemas, pero es donde más aparece el tema del otro. Ahora no hay yo. La naturaleza es el otro, el agua y todo lo que toca, lo que transforma, ...y en lo que se convierte. Y cuando el lenguaje poético junta estos elementos... ...se crean nuevas imágenes en una naturaleza viva. Incluso las imágenes de muerte... ...mazorcas quemadas... ...tierra agrietada... ...piel reseca... ...tienen esperanza porque el agua da vida... ...canta. Frente al dolor de esos recuerdos... ...nacidos en una casa que se exorcizan a través de la poesía... Brota la esperanza en otro poema que evoca el agua. Que limpia y sana. Está en la página 23. Une casa y agua. Tristeza y esperanza. Termina así. Es un borbotón de ojos en plena madrugada. El tiempo no miente. Las madrugadas anuncian la llegada de un nuevo día. José Avilacuc Cook. Ciudad Juárez, Chihuahua, Octubre 2020
0: Capítulo La casa que fuimos Partimos la soledad como el pan más amargo. Juan Bañuelos, Oboe Nocturno
2: Del árbol de la casa se colgó mi hermano. Nuestro llanto fue el pabilo negro de las velas blancas. Mi madre, con el pálido rostro de niña y los cabellos marchitos, enfundada en sus ojeras, señaló la dirección de la partida. Enmudecimos, como quien teme al olor de lo que no conoce, la vista del pájaro que ve morir a la ciudad desde otras alas, el techo de una casa que se desploma Junto a la curva Desde donde observan el devenir Las displicentes hileras de los árboles No volvimos a ser los mismos Vimos el tiempo correr por la ventana No volvimos Lo nuestro fue la dios más dulce La piadosa caricia de la madrugada guardar silencio en la distancia, para no perderse entre las voces del pasado, desentendernos, no ser lo que somos, evitar morir. La casa quedó atrás, el fondo de un abismo, alguna vez lo buscamos, en el que fuimos invocación de un ave negra, bañados por la ausencia, juró protegernos. Nuestro pasado descansa sobre la terza sábana. Las heredamos del pasado. Con la piel de nuestros padres caminamos a la deriva. El último aliento de mi hermano escondió el ulular del tecolote. Es la danza de un cuerpo guindado desde un árbol lo que pesa del tiempo. Pensar en nuestra casa las paredes donde la lluvia es un borbotón de ojos en plena madrugada. La lluvia se colaba por los huecos de las láminas, mojaba las sábanas hasta encharcarse, se ahogaba como una bestia miraba en la ventana con los ojos en blanco. Bajo el goteo de lo que no se nombra, fuimos lo negro de la noche. ¿Quién soy sino el reflejo de la muerte en esta casa? ¿La locura del padre de mi padre que se perdió en el Usumacinta? ¿La voz ahogada de mi hermano bajo el mango? ¿El tiempo en el jardín? ¿El árbol al centro de la casa? Tras la muerte, quedó la luz de un cuerpo en tierras extranjeras. Una familia partiendo en la locura. La risa del que ataca el sendero de hormigas cargando su destino. Entre ruidos, donde las sombras se desnombran, la ciudad termina. Sobre lo negro de una blusa, nos observa el mundo. Un cuadro guindado en la pared, una hamaca enrollada en sus colores, la última cena pintada en el desván, una guitarra junto al polvo, el amarillo de la lámpara sobre el retrato. En cada espacio de la casa fuimos. Mi madre pinta un agujero negro. Sobre el ojo grumoso de su padre Una nube corta endosa el cielo Lo recuerdo A mis catorce años La muerte me tomó la mano Y trazó mi destino bajo el polvo Con una tela del entrepaño Mi madre limpia la entrepierna de su padre Que es mi padre Cada mañana me da el nombre heredado por la muerte Frente al cuadro donde una naranja ha sido pintada por Gustav Klimt. La única luz brillaba en el naranja de sus ojos, en el café de la alacena, el líquido negro azulado bajo la canción que desentona mi padre, mientras frota una piedra pomes en el talón derecho para arrojar el agua a sus pasos. La ciudad bajo el bullicio espera Somos pájaros sin cobertizo Sin árbol al centro de la casa Sin hermano muerto Sin ventana Con la lengua de un volcán Que nos nombra desde el fuego Afuera del pueblo Se ven los techos y fachadas Ni el agua del puente parece salpicarnos Con su fuerza trae rodando piedras que pronuncian los nombres de lo que alguna vez quisimos ser. Mi madre piensa que pintar es un modo de pasar a la historia, sin la melancolía entre los dedos que se trozan en la caricia de un pincel, sin los esbozos de esa casa de adobe donde el viento canta y baila guindado de una rama el cuerpo de mi hermano. Una casa sostenida por un rostro Habla con mi padre Para que acepte la sábana que cubrirá el cuerpo La historia la acaba de inventar Sirve para tranquilizarlo mientras duerme Voy a pintar la muerte, madre un vestido rasgado en la entrepierna, mi padre enmarca su locura. Fuimos las aguas del bazcán, la silueta envahida en la sombra del árbol, la expulsión en los cuadros donde una sombra guarda el polvo de la tarde. Bajo la oscuridad del cuarto, apenas rozamos las manos. En una caja blanca, sepultaron mi infancia. Ser el polvo del desván aullido del viento voz que nombra la locura del padre en lengua ajena al miedo. En el extravío de mi padre mis hermanos bendicen la mesa donde alguna vez cantamos alabanzas dimos gracias al cielo y nos supimos queridos Tenías razón Papá estaba enfermo La tos seca rasgando mis pulmones El temblor de las manos El olvido, la rabia Tenías razón Papá estaba enfermo Papá nos culpa por la muerte de mi hermano Desgajó la puerta con un hacha Enfundado en sus pensamientos la arrancó Y develó el carrete Donde una familia parecía ser feliz Todos éramos el tiempo corriendo entre desnudos Éramos Una gota guardada en el cristal La inocencia del abuelo Los trazos de su cuerpo y cicatrices La locura del padre que robó la calma para siempre mi padre se quitó la ropa en uno de los parques. Estamos solos, dijo, y comenzó a llover.
0: Capítulo Memoria de la Casa en mi casa se contaban estas historias. No tienen país de origen. He vivido la infancia sin articular palabra. Óscar Oliva, Lascas.
1: Mi abuelo construye la casa desde el sueño. Acarrea troncos y cerca con púas la media hectárea que el padre de mi abuela le heredó antes de morir los adobes son de arcilla del cerro las chozas apenas rozan los aleros el humo del fogón es la respiración del mediodía donde la abuela prepara tortillas y los tíos muelen café o maíz para el pinole mamá alimenta patos y gallinas Barre el polvo la huerta es el serpear del viento, donde reposa el estridular de los grillos. El abuelo parte de madrugada con medicamentos para los celtales. Cada tarde vuelve sobre sus pasos, se quita la camisa, en una vasija se lava la cara, sirve café de una olla humeando y busca en la radio una estación con marimba. Antes de sentarse, llena una cubeta con maíz resquebrajado. Se lava las manos. En la mesa da gracias a Dios. Bendice los frijoles, las tortillas, la carne y las verduras, para luego pedir por los desamparados, los sin techo, los que observa morir en su camino. Antes de las cuatro salen a repartir el pan Mi madre lleva de la mano a su hermanito Las calles son un lamento Que apenas acaricia el pasto con los dedos El abuelo se tiende en la hamaca bajo los narangos Desde ahí puede ver las nubes Con la biblia en la mano repite el cantar de Job Una y otra vez repite Desnudo salí del seno de mi madre Desnudo allá retornaré Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé, y llora. Los sábados, el abuelo se queda en casa, corta la maleza, poda los rosales y cosecha los frutos. Por las tardes, desde una piedra azul, observa el mundo y fuma. Los tíos y mi madre se arremolinan, comen gajos de naranja, mientras la abuela surce calcetines con una aguja negra por la que apenas pasa un hilo verde olivo. Cuando estaba en el vientre de mi madre, nos corrieron. Nos arrojaron lejos Mi padre no pudo agarrar nada Mamá guardó comida antes de que el fuego consumiera la casa Nos expulsaron Mataron a la perra y sus cachorros Se llevaron la yegua y los caballos Las gallinas ¿Lo no recuerdo? No sé Mi padre se tragó el coraje Se quedó con la rabia entre los puños no volvimos. La tarde cayéndose a pedazos... nombra el vacío que se agolpa en el pecho de todos. El abuelo mira al horizonte... ...como si las llamas que consumen la casa... ...aún le quemaran los ojos. La casa era de adobe... ...recuerda el abuelo. Los postes cubrían las enredaderas con bugambilias de colores... Una larga hilera, con más de media cuadra, se pierde bajo la sombra de los árboles. Su cimiento es rústico, sus bases de piedra azul que cargaron desde el río tres muchachos desplazados por el hambre. Solo la cocina es de tablas. En ella, los leños son un clamor constante. Cuando empezaron a construirla, recuerda a mi madre. El abuelo ordenó que las zapatas fueran grandes y hondas para que nadie pudiera demolerla. Los hombres ponían las bases. Con picos y palas se enterraban bajo la arcilla. La abuela no terminaba de limpiar, mas nunca se quejó de su destino. El abuelo junta las piedras regadas, llena carretillas de grava y arena y las acerca a la construcción junto a los bultos de cemento, varilla y cal, para ganar tiempo. En las noches, luego del café y las tortillas con manteca, se recuesta sobre una butaca con la escopeta en sus muslos y el gatillo en el dedo índice de su zurda. Se queda ahí, mientras sueña con el llanto de su madre, que se acaricia el vientre y lo nombra. Con los ojos abiertos, evita que las llamas que consumen la casa o el patio donde nunca jugó, le quemen el pecho. Despierta para que el fuego no lo alcance. Su sueño es la naullaca inyectando su rabia a la hoja de un machete. Inmóvil, mirando la viga, como si recordara y construyera la casa desde el sueño. Bajo las pesadillas, despierta con su padre suplicando. El fuego levanta su lengua quemándolo todo. Noche a noche. La casa se destruye desde el sueño.
0: Capítulo Memoria del Agua. Una obsesión. También es testimonio de lo que se ha visto. Una verdad que necesita repetirse. Manuel Iris Los Disfraces del Fuego
2: Cuando el agua despierta se estira dentro de su piedra. Es las venas de una mano el relámpago del cielo, la raíz de un eucalipto rasurando la tierra, el diente de leche floreciendo. Primero el agua, la memoria guardada en una piedra tocó su corazón. Para hacer la quietud del tiempo, el guardián de los montes, cada amanecer le canta al cristal de su cuerpo. El canto es el hilo de agua donde beben los animales, la paz que se funde desde el cielo Cuando el hombre olvidó su origen Los cielos dejaron de llorar Le dieron la espalda a la cosecha Para mostrar la miseria Las mazorcas se quemaron dentro de sus cuerpos Abandonaron la abundancia del valle Cuenta el abuelo Solo el agua conservó la memoria alojó su corazón en lo duro de la piedra para no contaminarse con el ansia del mundo. El abuelo lloró de pie sobre una piedra. Miró los surcos secos y la tierra agrietada. El valle era un conejo herido con la piel reseca y la mirada rota. Solo la sal del llanto rebotó en la roca y el corazón del agua despertó. Sacudió la luz de una semilla que extendió sus alas desde dentro. ...para pintar de verde el horizonte... ...antes de los cedros... ...la sequía era un sueño de lo que no se nombra... ...caía arrancando las hojas... ...pudriendo la raíz... ...carcomiendo los cuerpos... ...era la maldición que tocaba el alma hasta matarlo todo... ...se repetía su sentencia... ...la sal de llanto traspasó la piedra... ...el agua estiró los brazos... La memoria brotó El cuerpo transparente recorrió los valles Primero la piedra Luego el agua La memoria guardada dentro de su cuerpo La gota de lluvia La lágrima La vida El agua tiene memoria, reza el abuelo Entre el bullicio de las piedras que ruedan en Chancalá Es la luz que no se nombra las noches sin guardar.
0: Esta fue una coproducción de la Universidad Autónoma de Chiapas, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Edición, musicalización y efectos Rafael Baquera Herrera Hugo César Ríos Adrián Romero Ponce Armando Rodríguez Hernández Voces César Trujillo Guadalupe Valderrama Vela Armando Rodríguez Hernández La grabación de las voces se realizó en los estudios de Radio UNACH y UACJ Radio. Para más información sobre este y otros textos, dirigirse a las páginas elibros.uacj.mx y editorial.unach.mx. Correos electrónicos publicaciones.editorial.uacj.mx y direccioneditorial.unach.mx La casa que fuimos de César Truquillo Universidad Autónoma de Chiapas Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Derechos Reservados 2023.